0: Nu till dagens avsnitt, där vi väntar på nästa säsong får ta del av bibelundervisning. Ja, vi besöker tre platser. Det är i ett sema nu, och den tomma graven. På skärtorsdagen så var vi ett semane, och idag ska vi vara långfredags vid Golgata. Och på söndag så besöker vi den tomma graven. Jag ska börja med en berättelse bara. Det var sommar OS 1992 kvartsfinal 400 meter sprint och den brittiska idrottaren Derek Redmond var en av favoriterna på guldmedalj. En livstid och en livsstil av tuff träning har tagit honom till det här ögonblicket. Pistolen avfyras och idrottarna flyger ut ur sina block. Halvvägs genom tävlingen så leder Derek. Då slår katastrofen till. Hans lår går sönder. Han kollapsar på banan och ångesten i hans tårfyllda ansikte var både fysisk och mental. Detta var en förkrossande förlust. Sjukvårdspersonal springer fram för att hjälpa honom. Derek viftar bort dem. Han kom till en tävling, han ska fullborda sitt lopp. Han försöker ta sig upp på fötter och börja halta ner för banan. Publiken var både chockerad och fascinerad. OS-folket visste inte vad de skulle göra. Och då springer en äldre man upp. Jämte Derek på banan. Han viftar också bort OS-folket som försöker stoppa honom. Och han lägger sina armar om Derek. Mannen var Dereks pappa Jim. Min son, du behöver inte göra det här, säger han. Jo, jag gör det, svarar Derek. Då avslutar vi den här tävlingen tillsammans, blir svaret från Dereks pappa. Arm i arm med våldsam smärta i Dereks ansikte och tårar i pappas ögon. Derek gömmer sitt ansikte i pappas axel och han, hans pappas armar bär honom nu både fysiskt och känslomässigt. Slutligen tillsammans med en nu folkmassa som står på tå och applåderar så korsar Derek Redman till slut mållinjen. Det här blev ett avgörande ögonblick i hela OS Barcelona 1992. Jesu första och sista ord. Johannes 4, 34. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Johannes 19, 30. Det är fullbordat. Så det är viktigt att börja bra, men i en mening för Jesus är det Avgörande att avsluta rätt. Jag ska läsa texten från Johannes 19, vers 26-30. Rubriken är Jesu död. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas, sa han: Jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin, och de satte för en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När han hade fått det sura vinet, så sa han: det är fullbordet, och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Hur många ofärdiga lovsånger har inte jag i min skrivbordslåda? Och hur många påbörjade predikningar har inte jag i min dator? Eller du kanske har en halvläst bok, eller ett påbörjat brev, eller en övergiven träningstid, eller en bantningskur, eller bara meningen, Nej men jag lovar, jag ska hjälpa dig senare. Michelangelo. Han har många ofärdiga tavlor, konstverk och statyer som han har lämnat efter sig. Och, han lämnade, sig och jag kan inte säga han lämnade Sixtinska kapellet många gånger och kastade in handduken. Och tydligen har han lämnat efter sig flera ofärdiga verk än färdiga. Och någon som heter Cecil Rhodes har sagt så mycket att göra- och så lite gjort. Så min fråga är, hur många av oss kan säga att vi har fullbordat något? J.C. Ryle säger, av Jesus sju sista ord på korset så finns det inget viktigare än detta. En hel ocean av mening, innehåll som ryms i denna dropp. Språk. Någon har sagt att det är historiens tre viktigaste ord och att kristendomen är sammanfattad i ett nötskal. Johan Sebastian Bach har skrivit Johannes Passionen och stycket Es ist Wohlbracht som sammanfattar den här sanningen och jag kan fortsätta så här. Gud gav sig själv ingen vila förns efter den sjätte dagen. För allt var inte fullbordat. Efter dag sju var han klar. Då vilar han ut. Det är detsamma med Kristus efter korset. Sjätte dagen så var Gud bara klar. Men sjunde dagen så vilar Gud och säger allt är gott. Mycket gott. Och långfredagen är den sjätte dagen då Jesus säger att nu är allt fullbordat och inte bara han kan vila, du kan vila i det han har gjort. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Att se Alondra le stort mot sin mamma, det är inget mindre än ett stort mirakel. Några veckor efter att Alondra föddes så märkte hennes föräldrar att ett av hennes ögon såg annorlunda ut och strax efter det så får hon diagnosen en svår ögonsjukdom som ska kräva många och dyra medicinska ingrepp. Jag kunde inte tro allt läkaren berättar för oss och jag kunde heller inte hejda tårarna de rann ner för mina kinder berättar Rebecca Alondras mamma Tack och lov kunde Compassion hjälpa Alondra och hennes föräldrar genom att täcka de kostnader som handlingarna innebar och samt de kostnader som ingick med all medicinering efteråt jag har inga ord för att beskriva hur tacksamma vi är, säger Rebecca. Vi tvivlar inte på, säger hennes far Eduardo, att Gud använder människor för att utföra sina mirakler. Compassion är en fadderbarnsorganisation som har funnits i snart 70 år. Det startades av en evangelist som heter Everett Swanson när han såg tragedierna i Sydkorea. Till Dags dato har vi tagit hand om 2,1 miljoner fadderbarn och vi gör det genom att knyta ihop en fadder med ett fadderbarn alltså en till en och vårt uppdrag det hittar du i Markus evangeliet kapitel 16 och vers 5 gå ut i hela världen predika evangelium för hela skapelsen så som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss kliva in och förvandla liv. Om du går in på compassion.se så hittar du barn som är i nöd och behöver din hjälp. Kliv gärna in redan idag. När Jesus sa det är fullbordat så sa han inte jag är helt slut. Det kan han också ha varit. Han sa heller inte jag är helt färdig. Det kan han också ha känt. Och han sa heller inte jag är helt utpumpad och det var han nog med allra högsta sannolikhet. Utan han sa det är slut nu. Allt är fullbordat Det är helt klart. Allt nödvändigt som behövde åstadkommas är nu gjort och inget mer behöver göras åt det. Jag har fullbordat historien, nuet och i framtiden så är detta fullbordat klart. Så när vi frågar oss hur mycket åstadkom Jesus egentligen på korset, var det en fjärdedel av det som behövde göras? Nej, det kristna svaret är allt blev gjort där. Och det är här vi behöver ta på säkerhetsbältet för det här blir intressant och farten ökar. Därför att kristendomen kontra andra religioner har inte samma utdelning. När Buddha dog sa han tydligen betala vad du är skyldig. När Jesus dog sa han jag har betalat allt. När Buddha dog ropade han tydligen ständig strävan. Men när Jesus dog så ropar han, det är fullbordat. Med andra ord så säger kristendomen att här kan vi sluta sträva. Jesus har gett och gjort och det är bara för oss att ta emot detta evangelium som betyder goda nyheter. Det är inte goda råd, för rådgivning det är hjälp kring något som behöver fixas men evangelium är goda nyheter och de nyheterna är alltid redan fixat. Detta har hänt, detta är klart och frågan till dig och mig är ska vi acceptera det som har hänt. Nu ska jag citera pastor Adrian Rogers. När en romersk medborgare dömdes för ett brott blev han kastad i fängelse och ett skuldcertifikat som en info om alla brott han har gjort blev spikat på hans celldörr så att alla som passerade kunde veta vad han har anklagats för och vilket påföljande straff blev när fången hade suttit sin tid och släppts ut ur sin fångenskap så tog då anklagelsen ner från dörren och domaren som hade satt honom i fängelse skulle skriva under åtalet och ordet som skulle skrivas var «Tetelestai». Den befriade fången fick då med sig dokumentet och om någon ifrågasatte varför just han var ute ur fängelse då kunde han peka på och plocka fram sitt skuldcertifikat där domaren hade skrivit Tetelestaj. Han kunde då vila i säkerhet och trygghet för orden eller ordet Tetelestaj garanterade hans befrielse och fulla frihet. Anklagelserna för dessa brott skulle då aldrig kunna väckas återigen mot honom. Han skulle aldrig bli offer för en dubbel fara att behöva betala för samma brott två gånger. När Jesus ropar till Telestai på korset så säger han att alla som sätter sin lit till hans offerdöd i praktiken får ett intyg om skuldfrihet med inskriptionen till Telestai, vilket indikerar att alla den här personen, deras brott, de tidigare, nuvarande och framtida, alltså synden mot Gud, har blivit betald till fullo. Så i ljuset av den här sanningen kunde Paulus skriva att all vår skuld var fullt betalad av Jesus. Att Gud har förlåtit er alla era synder. Att Kristus fullständigt har utplånat. Grekiskan gör en övertydlighet där säger fullständigt utplånat. Det fördömande beviset på brutna bud som alltid hängt har över våra huvuden har nu Jesus fullständigt annullerat genom att spika en dom över sitt eget huvud på korset. Och då han hade dragit alla krafter som sträckte sig emot oss så ska jag säga exponerar han dem split drar dem, gör dem tomma eller tömmer dem och besegrar dem i hans sista härliga triumferande handling på korset. Kolossebrevet 2, 13-15 säger Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskudna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spikade på korset han avväpnade härskarna makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom kristus människan i sitt sämsta skrek korsfäst honom korsfäst honom men gud i sitt sämsta Gör sitt bästa. Är ni med mig? Jesus, alltså pressad till det yttersta i sitt sämsta, gör sitt bästa och ropar. Det är fullbordat. Jesus tömmer bägaren till sista droppen och säger mission accomplished. Och vi tänker, nej men det här är väl ändå mission impossible. Jag ska ge dig några exempel på det här ordet Tetelestai. Först ger jag fem lite mer tyngre och sen några eh, tre stycken lite enklare. Så användningen av det här ordet Tetelestai, alltså ordet fullbordat. Den första användningen är när en tjänare säger till sin mästare att uppgiften är klar. Två. Domaren till den frikände, alltså att rättvisan har nu skipats. Tre, revisorn till den som behöver ekonomisk hjälp som säger skulden har betalats i sin helhet och här har jag kvittot på det. Eller konstnären som målar en, ett beställningsverk, en tavla som säger nu är den inte bara färdig utan nu är den klar. Jesu korsverk är fullbordat och hela gamla testamentet är den målade tavlan. Punkt nummer fem nu då. Prästen som säger ja det här lammet var fläckfritt. Offret är fullkomligt och fullbordat. Och för den som vill läsa mer om det så slänger jag in första Petrusbrevet 1 och vers 18-19. till Och alla de här fem stämmer kring det Jesus gjorde för oss på korset. Men ni ska få tre till. Fångvaktaren till den befriade. Du har nu suttit av ditt straff. Eller punkt nummer sju. Pojken som övar på sin läxläsning och rabinen säger Du har verkligen övat på din uppgift och du kan den nu helt perfekt. Eller en flicka som bakar ett bröd till sin mamma. Och mamma säger, det inte bara smakar jättegott utan det här var det bästa brödet ever. Så när Jesus på korset säger till så betyder det att alla de som stod där fattar vad han sa. Och de fattar också vad han gjorde. Och de förstår att han underförstått vill och det tydligaste säga nu är jag för evigt klar med den här betalningen och du är fri. Han var inte skyldig fadern något. Men han betalade din skuld, min skuld. Vi är fullständigt och för evigt befriade av Jesus Kristus, Guds son, som säger till över våra liv på korset: Det är fullbordat. Jag vill avsluta med att läsa välsignelsen över er. Gå ut i världen med frid, var vid gott mod, håll fast vid det som är rent, löna inte ont med ont, stärk den trötte, stöd den svage, hjälp de drabbade, hedra alla, älska och tjäna Herren och gläd dig i den helige Anderskraft. Och låt Guden allsmäktiges välsignelse från Fadern och Sonen och den Helige Ande vara bland er och stanna hos er alla alltid. Amen.